0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Muito bom, gente. Muito bom. Como vocês estão? Esse aqui é o episódio número 2 de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas e hoje eu trago uma entrevistada muito especial diretamente da Ilha da Reunião, Lilian Akemi. Como você está?
1: Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite, Ulisses. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu trouxe você hoje para falar um pouquinho do que você faz. Os nossos ouvintes, eles querem saber o que os músicos fazem. Eles querem saber uhum. da onde eles vêm, para onde eles vão. O que eles tocam, o que eles não tocam, o que eles cantam, o que eles podem fazer. O que dá para fazer, o que daria para fazer, mas não dá. O que eles pensam <risos> que podem fazer, mas às vezes conseguem e por acaso... Tentam e fazem. <risos> Não sei. É, Vamos sei. lá? Então, a gente quer falar com você um pouquinho sobre o que você faz, Lilian. Você, eu sei que você canta, eu sei que você Sim. dança, eu sei que você é educadora, <risos> eu sei que você faz música com o corpo. Isso. Isso é muito interessante. Então, eu gostaria que você falasse para gente um pouquinho da sua trajetória. Porque eu comecei falando que você mora na Ilha da Reunião. Que é um, lugar, é um lugar que eu não sabia que existia até te conhecer <risos> <risos> E acredito que muita gente talvez não conheça Então, fala pra gente, conta pra gente como começou a sua vida de músico E como você foi parar na linha da reunião Fala pra gente toda a sua trajetória, assim, ó
1: Zup. Vixe, vamos tentar contar aqui é... Eu comecei na música ouvindo meus irmãos é, eu tenho uma irmã que tocava teclado, órgão, meu irmão tocava guitarra Eu gostava muito de rock, queria muito tocar guitarra E imitando meu irmão assim, pegando lá na, na guitarra dele Comecei a tocar, tinha uns 14 anos por aí é... E fui fazendo umas aulas, eu comecei assim, fazendo um, umas aulas aqui ali Fiz com o Marcelo de Castro, indião do Necromancia, aqui em São Bernardo mesmo Muito legal, é... Marcelo, muito legal depois fiz oficinas culturais que aí foram foi aí que contou bastante para mim é, em São Bernardo também. Que oficinas é, foram essas? Cê eu lembra? fiz uma oficina de canto é, de canção brasileira é, com a Paula Carrara e o Júlio Gonçalves que foi bem legal para mim e aí através deles eu conheci o Ronaldo Crispim que dava uma oficina de percussão corporal e aí é uma coisa que eu não conhecia de jeito nenhum fui lá para fazer canto, né? E ele simplesmente chegou e convidando as pessoas para a oficina dele e fez uma demonstração. E aí na demonstração ele tocou o Barba Papas Groove, que é uma música do Barbatux, né, do grupo Barbatux, é, aqui de São Paulo. E eu fiquei encantada, assim, eu tinha 20 anos e aquilo mudou, assim, até hoje é uma coisa que, né, com, a, com a qual eu trabalho, que me influenciou muito. É, que me ajudou muito para o canto, para a música no geral, para desenvolver, e para o lado pedagógico também, bastante. É, de, mas, é, depois de um tempo, eu fui fazer uma faculdade de letras, né? Porque eu também estava assim, nessa ideia, poxa, será que eu vou viver de música mesmo? Tinha muita vontade, tocava o violão ali, cantava, com a percussão corporal também. É, mas eu chegou um momento que eu falei, não talvez não seja uma coisa com a qual eu vou trabalhar, assim, ganhar a minha vida E aí eu fui para a faculdade de letras, fui fazer letras E foi aí que eu aprendi a falar francês, estudar literatura, é uma coisa que eu gosto muito também A literatura, escrever, então pensava que ia estar ali E, e foi através é, da faculdade de letras que eu tive uma bolsa de estudos para ir para a França
0: Olha só que bom
1: e é, eu fui para Paris, fiquei lá seis meses, é, prolonguei, fiquei um ano e fiz um ano na faculdade lá. É, foi uma experiência muito, muito boa, esse primeiro ano para mim foi assim uma descoberta, é, porque quando a gente está lá fora, a gente está sozinho, né? falando a língua, assim, eu falava um francês básico, né, tava aprendendo tudo, e, e aí eu me senti posta à prova mesmo, parecia que eu tinha que descobrir o que, que eu sei fazer, assim, como que eu, né, e Sim, tinha uma... O que você ia fazer
0: como musicista, ou o que você ia fazer... Eu fui fazer. como uma estudante,
1: né, <risos> nesse momento eu não tava pensando, assim, em ser uma musicista profissional, e mais tinha essa questão de tipo, eu não tenho amigos franceses, assim, eu tinha alguns amigos brasileiros que tinham ido assim também com a bolsa, mas eu queria aprender francês, e era muito difícil, assim, nos primeiros meses ter amigos franceses mesmo. E aí eu percebi que as pessoas estrangeiras que conseguiam ter amigos franceses, eles tinham alguma atividade. Tipo, ou faziam um esporte, ou fazia, sei lá, alguma Se coisa. Se integravam
0: de alguma maneira fazendo alguma coisa que fazia parte da vida daquelas pessoas, né? Isso, Daquela comunidade. Alguma
1: atividade. Eu falei, ah, então eu vou... É, desde que eu cheguei, já fiquei procurando coisa de música pra fazer. Aula, curso, procurando umas pessoas e tal. E aí, é, foi através da música que eu conheci um monte de gente que, enfim... Fiz algumas aulas é, como aluna, depois eu comecei a dar uns ateliês, assim foi naturalmente, né? Conhecendo umas pessoas aqui e ali, inclusive através do Július, que é um amigo brasileiro também. É... E depois de um ano fora, assim eu percebi que a música tinha um, um, uma presença muito importante na minha vida e que me ajudava muito, assim, é uma coisa que me expandia muito né? A conhecer pessoas e a, e até para mim mesma, para eu me desenvolver, né? E aí desenvolvendo projetos lá, dando ateliês e fazendo apresentações com a Sondrine, que é uma cantora que eu conheci lá também, com quem eu trabalhei bastante nesse primeiro ano. É, foi a ficha foi caindo assim. Demorou, tipo, Lilian, é.
0: Lilian, só pra, só para para esclarecer para a galera aqui, esse ateliê, esses ateliês que você dava, eram de
1: ah, é verdade, né? Num, num, eram de percussão corporal e de certo. canto.
0: Ah, então, tá. E era em grupo?
1: Era em grupo. A gente começou assim, se reunindo entre amigos. Depois a gente foi abrindo ao público. E... E aí depois foi virando... E isso né? acontecia em Paris? Isso, em e, Paris.
0: E quanto tempo você ficou morando em Paris?
1: Eu fiquei seis anos em Paris... E, e aí, depois de seis anos, enfim, é... eu comecei a dar aula em umas escolas, para as crianças. Não achava que eu poderia um dia ser professora de música. Também foi uma coisa que foi se desenvolvendo lá, foi bem legal. Acho que
0: todos nós, né?
1: É, com certeza, <risos> sim. Muitos, muitos dos músicos não
0: começam pensando, vou ser professor,
1: né? É, ou às vezes faz como uma coisa chata, né? Eu no começo achava que dar aula era uma coisa chata. Ah, não, eu quero fazer show, eu quero tocar... E sendo que... É, da aula e a, o lado pedagógico me ajudou muito a me desenvolver como artista também, assim, não só o lado técnico, mas o lado humano, o lado da expressão assim, acho que eu aprendi muito, muito com os meus alunos e até hoje, assim, até hoje aprendo muito e, e eu fiz uma formação lá, né depois de um tempo fui procurar uma formação para fazer em voz em música popular lá e foi aí que eu conheci umas pessoas da Ilha da Reunião que estavam aí Grande na... Ilha da Reunião <risos> que eu também não sabia onde era no começo, assim, eu não sabia, eu achava, eu <risos> falei Nossa, é na África, é na Índia, né? onde que é esse lugar? E é uma ilha, né, que fica de perto do, da África do Sul, certo. No, no hemisfério sul. É uma ilha pequena, é, no Oceano Índico que pertence à França. Certo. Então, a, a, os músicos de lá tinham vindo para Paris para fazer essa formação aí que eu fiz. Ah, tá. Pra você um conheceu, você conheceu
0: o pessoal da Linha da Reunião. Isso. Nessa formação que você fez.
1: Isso. Que era
0: um curso técnico de voz? É, um... É,
1: um, é uma formação profissional no que eles chamam de músicas atuais, né?
0: Ah, tá. Certo. E, e esse pessoal, você conheceu esse pessoal lá, fez amizade com eles. Isso. E esse pessoal foi só pra fazer esse curso ou eles ficaram em Paris também? Trabalharam eles... com você?
1: Eles foram só pra fazer esse curso, mas durou três anos. E... Depois, alguns ficaram um tempinho a mais, outros voltaram para a ilha. Certo, né? e como
0: você decidiu ir para a ilha?
1: Eu decidi é, faz o quê? Um ano e pouco, um pouco mais de um ano. Eu estava assim pensando, eu estava em crise, porque eu pensei, nossa, olha, eu vim aqui como uma estudante de letras, eu me formei, em, <risos> acabei me formando... Em música, é, é e a virei crise, uma... É a, crise, é a crise
0: semestral do músico, né? Ah,
1: é a crise semestral, a crise mensal, né? Todo mês, faz parte, <risos> sempre, faz parte, já tô, é. eu tô aceitando, faz parte é. da vida. Os
0: ouvintes, os ouvintes que estão aí com a gente, que, que não, não entendem como é a vida do músico, e o que os músicos fazem, eles têm que saber que a gente passa por crises é, sempre. existenciais, não sei. São e f... periódicas, né? São Tem um periódicas,
1: <risos> são periódicas, e faz parte, acho que ajuda é. também muito a gente a evoluir. E Sim. eu gosto muito de música brasileira, assim, acho que pra mim é uma questão muito grande, né? Porque eu gosto da minha língua, eu gosto de português. Eu gosto de falar francês, gosto Sim. tal. De cantar em inglês, cantar em outras línguas, mas eu gosto muito de pronunciar e de cantar em português. Então, pra mim ficou uma questão. Eu tô cantando num lugar que as pessoas não estão entendendo, e aí fica assim uma frustração. Aí eu, né, já tentei fazer um projeto que eu meio que traduzia as letras e explicava, mas aí fica muita fala. Enfim. A gente vai certo. se adaptando, então pensei, ah, eu preciso agora, eu me formei, já faz três anos quase que eu me formei, né, já tô mais segura, acho que é a hora de eu voltar o Brasil e tal. É... Só que acontece que eu fui passar as férias na reunião, fui conhecer a Ilha da Reunião é, pela primeira vez, fui ver esses meus amigos, né, com quem eu tinha tocado antes, e aí acabou que uma pessoa, tá vendo que às vezes um comentário de uma pessoa muda a nossa vida, né? A mulher do baterista, com quem eu, eu toquei, durante muito tempo toco ainda, né? Ela falou, olha, tenho certeza que se você vier pra cá, vai ser muito bom. Porque não tem muito brasileiro, e até a percussão corporal, não tem ninguém que faz isso aqui. Tenho certeza que ia dar muito certo, e você ia poder fazer seus projetos artísticos também. Ficou ali na minha cabeça. Assim, eu fiquei dando risada, né? Falei, você acha que eu vou largar te, tudo? Ela
0: tava tentando te... É, te convencer ele. ela sabia ela sabia que podia plantar uma semente em você
1: é, e ela assim e ela falou isso assim, com tanta alegria assim plantou uma semente eu, eu dei risada e aí voltei para Paris mas acabou que aquilo ficou na minha cabeça e alguns meses depois acho que foram nem nem cinco meses depois é, eu com meu namorado é, que é músico também eu convenci ele Eu falei Olha, a gente tem que ir pra lá, não sei o que E a música nesse lugar é incrível assim, é uma... Tem uma cultura musical também Muito grande, muito... Muito viva, muito interessante Uma tradição ainda, né? Muito grande
0: Tá, Lilian, que legal, cara Interessante, você acabou indo parar na Ilha da Reunião Na Ilha da Reunião Porque é. Pessoas que você conheceu Acabaram te cativando de alguma maneira Você foi pra lá Achou bonito, gostou, afinal de contas é uma ilha, quem não pira numa ilha? <risos> e aí você foi pra Ilha da Reunião e você tá lá agora, Isso. certo? Lilian, os nossos ouvintes querem saber, <risos> eles estão confusos, eles estão girando, eles não, eles não entendem o que acontece na ilha, da Reuni... na ilha da Reunião e principalmente o que os músicos fazem na Ilha da Reunião?
1: Ah, sim, né? É... Eu acho que os músicos, eles vão sempre ter pontos em comum, assim, em qualquer lugar, né? Porque eu achava que mesmo na França, ai, nossa, a França é um país muito desenvolvido, com certeza. Assim, a minha família, principalmente a minha mãe, me apoiou morar esse tempo no exterior, porque ela falou assim, olha, no Brasil as pessoas não vão valorizar muito. Aí na França, é um, é um país que eles valorizam muito a arte, mas assim, no dia a dia do músico, assim quando eu converso assim com vocês com os amigos músicos daqui são os mesmos são as mesmas dificuldades porque passamos, lá também
0: passamos os mesmos problemas lá temos... também
1: na França assim as pessoas não acham que é um trabalho assim principalmente se for no canto né você canta ai ah, vai no The Voice porque lá também tem a edição francesa do The Voice <risos> não foi <risos> claro no tem. The Voice ainda <risos> claro que tem. sendo que a música é tão grande ela é tão vasta tem tantos jeitos de fazer né e na reunião não é diferente porque a reunião é uma ilha é, eu acho que o lado que é interessante é que tem muita mistura chama Ilha da Reunião Porque tem muito É uma concentração de pessoas ali Num lugar pequeno Mas tem é, uma comunidade indiana Muito grande, uma comunidade chinesa é, Os descendentes Dos brancos europeus que chegaram lá E dos africanos Que chegaram como escravos E, e é a partir Dessa música é, feita por escravos que se chama Maloiá é, é, é como o blues o maloia é como um blues, é um lamento é como o samba também, né, começa como um lamento e acabou se desenvolvendo num ritmo ternário, um ritmo muito é, dançante né mas é aquela do samba também a gente dança, mas também às vezes é uma coisa muito séria muito profunda que tá ali atrás né e então tem essa música tradicional que é muito forte, muito presente mesmo na canção pop é, da Reunião, que existe, existe uma indústria da música lá, bem comercial também. É... Ela está bem presente. É isso que, que me interessa muito. Eles falam uma língua crioula, né? É um francês crioulo, que é o uma idioma, língua. O idioma
0: é o idioma tem quase um dialeto ou não?
1: É, é, é considerado um, um dialeto. Porque a Ilha da Reunião é um departamento da França, né? Certo. Então, é considerado um, um, um dialeto, mas outras pessoas falam que é uma língua mesmo. Uma língua com todas as complexidades dela, né? Enfim.
0: Certo. Lilian, e lá na Ilha da Reunião... Lá na Ilha... Caramba, não consigo dizer Ilha da Reunião. Lá na Reunião,
1: <risos> você,
0: você faz... O seu trabalho, certo? Isso. Fala da música corporal rapidinho.
1: Tá. Então, é, lá na eu trabalho de duas formas diferentes. Uma mais oficial, que é assim dentro de uma escola de música ali onde tem aula para criança para adulto, eu coloco a percussão corporal lá dentro. Por exemplo, para aprender a teoria musical, o ritmo ele é muito corporal, acaba ajudando nisso. Na parte de canto, para desenvolver o ritmo, né, também na voz o groove e tal. É, tem isso é, Que é um lado mais oficial assim, Eu vou lá, dou, dou aula na escola E também eu organizo é, uns, Umas aulas sozinha assim. Eu alugo uma sala E organizo, faço é, A divulgação E aí são aulas mais abertas Onde eu experimento Aberto a todos os níveis e com canto, percussão corporal e É uma experiência É uma experiência interessante Assim pra poder trocar com eles, né?
0: Certo. Lilian, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Uhum. Tá? Agora que você contou um pouquinho da sua trajetória, falou o que você fez, como você foi parar na ilha, como que foi em Paris. Eu imagino que Paris deve ter sido acho que isso aí é assunto para um outro podcast a gente pode falar meu como é a vida de música em Paris sim, não sei, sim eu eu nunca música. saí eu nunca saí daqui então eu imagino que talvez uhum. seja uma vida um pouco diferente assim não não nas questões fundamentais como a gente falou aqui uhum. que quando você vem para cá conversa com a gente fala olha a gente tem os mesmos problemas uhum. mas com certeza algo de diferente deve acontecer lá também assim como algo de diferente acontece aqui em relação a lá e e vice-versa né vamos sim, a... com certeza e assim eu queria saber de você que rufam os tambores. Vamos entrar agora, <risos> vamos entrar agora no nosso quadro de perguntas filosóficas encucadas, cabeçudas, uh. ou que fazem a gente pensar ou que fazem a gente não pensar nada. Não sei. Mas, Lilian, por que você começou a fazer isso? Isso, isso que você faz isso? Não sei o que é isso, isso mas né? é isso que a gente tá falando agora. Isso. O
1: que é isso, né? Que você, por, que por que você começou a fazer isso? Hum. É uma boa pergunta. Eu, eu não sei se. Eu, eu comecei a fazer, simplesmente. Não sei se eu sabia, porque não sei nem até hoje. Só sei que é uma vontade, assim, grande de se expressar. Assim, é como se sair sozinho, né? Isso. <risos>
0: <risos> é... Eu acho que acho que cada um tem um, tem um motivo Para ter começado, né? São, são motivos sempre muito subjetivos.
1: É, né? que... eu acho que é, a gente se inspira Vendo, né, pra mim, assim Foi vendo meu irmão Tocar guitarra e depois pra mim Foi vendo a Kourtney Love tocando guitarra E berrando, eu queria Pra mim tinha a ver com isso, assim Com, ai, ah, eu preciso assumir E ser eu, e parece que até hoje é isso Tipo, eu ainda tô buscando quem eu sou Como que eu me expresso em é, que acaba, né Acho que vai durar pra sempre, né já.
0: Uma necessidade <risos> de expressão Própria sim Uma necessidade de, de se mostrar né assim de falar quem é, você é de se é,
1: encontrar de... né de se conhecer também eu acho que...
0: contrastando com essa pergunta então agora que você disse <risos> por que você começou a fazer isso
1: uhum.
0: Lilian Akemi por que você ainda não desistiu disso
1: <risos> <risos> olha eu já pensei em desistir né é... já pensei em desistir já inclusive desisti. Um, um, e um momento da minha vida, assim, antes de ir pra França, que eu tava ali na música, não sei o quê, eu acho que quando eu entrei na Letras foi meio que assim, desistir ah, desisti, não, não vou fazer música. E... Mas aí, assim, nem fui eu, entendeu? A coisa, ela parece que fica ali consumindo e... Parece, tem a impressão... É a música que te pega, assim... Ela te pegou, aí tá ferrada, agora... Eu ia, falar, eu ia
0: falar isso, né? Um dos clichês fundamentais... Música escolhe a gente?
1: É, é isso aí... É um clichê a que música é verdade, escolhe gente. gente... É um bichinho mordeu ali e já era...
0: E nesse período todo que você tá... Desde que você começou a fazer suas aulas lá no, nos projetos culturais aqui da cidade de São Bernardo... Sim. Ah, pra quem não sabe, estamos na cidade de São Bernardo...
1: É verdade, né? olha falando Paulo. aqui Paulo... <risos> quando tiver é... só a gente...
0: Desde que você começou, até o momento de agora... Fala pra mim, o que você já fez que você não imaginava que você faria como musicista?
1: Nossa. Acho que muita coisa, porque no começo eu não achei que eu ia cantar. Eu achava que eu ia só tocar guitarra mesmo. Sim. Também não achei que eu ia tocar música brasileira. Pra mim é coisa de velho, assim. Foi só com o tempo que eu fui descobrindo, né, esse mundo que, que eu amo até hoje. E eu não imaginei que eu, que eu um dia é, estaria num lugar assim tão longe da minha casa, numa outra língua, é, fazendo música com pessoas que nasceram assim num lugar tão longe. Acho que, acho que essas são algumas coisas que...
0: Será que todo músico, pensando aqui que... Já que a gente está falando sobre o que os músicos fazem... É exatamente esse, 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 é a, esse é o mote do canal, né? Da gente falar o, que, que, você, o que, que você faz que você não imagina que você ia fazer Porque muita gente não sabe o que os músicos fazem Nossa, Eles pensam que a gente só toca
1: Tem tanta coisa Eles pensam que a gente só
0: canta ou que a gente só é famoso É, exatamente Ou se
1: não é gente, famoso, não tem como é, ser músico, gente, né? Gente, né?
0: olha, gente Os famosos são 1% É, 1% tem
1: tanto trabalho, né?
0: Tem muito trabalho, a gente trabalha muito como músico, na é? é, verdade. E muita hoje coisa em pra dia,
1: fazer. acho que a gente faz tudo. Por exemplo, eu organizo as minhas aulas, eu sou eu que alugo a sala, eu que organizo a parte do dinheiro. Quando os alunos vêm pagam, né? Eu tenho um grupo, então eu vou procurar as datas, eu vou tentar vender o show, vou tentar negociar, quanto é que eles vão pagar. Então, <risos> e aquela coisa, assim, tem que ter uma organização, né? Até para organizar o um ensaio, até para, enfim, não é só músico... a parte da criação e da cena, né?
0: Sim, Música é uma empresa de si, né? Ele é, é, ele é sua própria empresa, é ele empresa. tem que ser sua própria empresa e a gente não aprende isso também, né?
1: É, isso a gente poderia aprender e trocar mais sobre <risos> essas coisas, principalmente como em qualquer área, fazer contatos, né? Sim. Assim... Lilian, <risos>
0: e nessa trajetória toda imagino que você ouviu muitas coisas você ouviu, cantou dançou, muitos tipos de coisas de música, <risos> muitos gêneros, imagino que tenha passado por muitas experiências fala pra gente, o que você ouve?
1: Eu ouço muita coisa, muita, muitos estilos, é sempre, todo mundo vai falar isso, né? Fala o que você tá, ouve agora. Agora, agora eu tô assim, no momento de ouvir as senhorinhas. As senhorinhas? Então, é, as senhorinhas. Então, <risos> é... Indica pra galera, Eu tô ouvindo... indica, não. Indica eu, galera. eu ouço a Dona Onete porque eu gosto muito, assim, da, da voz dela. Sim. E tem uma cantora lá da reunião, é, que chama Nathalie Natiembe, é... E ela é uma senhorinha também Ela tem assim, entre 60 e 70 anos E ela faz um rock muito pesado E ela faz também música acústica E ela também faz música com muita percussão Mais tradicional e tem uns, um, um lado... Ela escreve as letras, compõe... E tem um lado muito dark, assim... muito Que a gente não espera, né? A gente acha... Ah, é uma pessoa ali, ó... Quando tem 60, 70 anos... A gente vê aquela coisa serena... Aquela avó, né? A vovozinha não sei o que... E Sim. ela... É muito viva, assim... Muito... para mim é uma inspiração muito grande, assim... É uma mulher que eu pude encontrar... Falar com ela, né? Até porque a Ilha da Reunião tem essa vantagem... Porque é pequena... Os músicos são muito, muito acessíveis, né?
0: O mundo da música é pequeno... E na Ilha da Reunião...
1: Ai, é menor ainda. É menor ainda. É menor ainda.
0: <risos> então não dê mancada, gente. Se vocês forem para a ilha... Para a ilha eu não consigo falar ainda. É
1: Fala Se a vocês reunião. forem
0: para a reunião, não dê mancada. Não mandem o Lima, é. por favor. Não mandem o Sub. Vai lá e faz o trampo. Vai
1: lá e faz. Não chega atrasado, né? chega na hora. Muito tira bom. as músicas. Muito
0: bom, muito bom, Lina. Então, Dona Onete, olha a galerinha que está ouvindo aí. Dá uma pesquisadinha é um na carimbó, Dona Onete, né? Que ela é muito legal, eu conheço Dona net É um carimbó. É do Pará. É uma, uma região norte do Brasil. As, é, ouçam e assistam os clipes dela, que são muito é, bonitos. os
1: clipes também são ótimos. São, <risos> são Ela, muito é... Ela é muito caríssima, né? E
0: eu anotei aqui pra mim a Nathalie Natimbe.
1: Natimbe, isso.
0: Nathalie Natimbe. Eu anotei aqui pra mim escutar também. Dá uma movidinha lá, gente. A gente vai colocar nas descrições também pra vocês poderem acessar depois. Beleza? E Lilian. Eu? Agora é a hora da lojinha.
1: A lojinha.
0: Agora a gente vai entrar, na hora da lojinha, vai lá, Lilian, vende seu peixe.
1: <risos> é... Então, se vocês quiserem saber mais sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, é, vocês podem me encontrar no Facebook no Instagram. Meu nome é Lilian Akemi, A-K-E-M-I. Lilian
0: com N no final, né?
1: Isso. É, eu tenho uma página no Facebook, que é Lilian Akemi, no Instagram, akemi.lilian.com. É, e é isso aí, tem um grupo que chama Reveria, também, no Instagram e no Facebook. E é isso aí, é, tem no YouTube algumas coisas também, pode procurar no meu nome. Se quiserem entrar em contato comigo, mesmo eu morando a 11 mil quilômetros daqui, eu estou muito disponível para trocar coisas, projetos. Hoje, hoje em dia dá para fazer tudo à distância, inclusive eu fazia aulas de canto com pessoas de São Paulo, mesmo estando longe. Então, assim...
0: Você dá aulas de canto também, também pela internet? Também
1: dou, aula, dou aulas de canto e posso também dar uma assessoria em percussão corporal e em pedagogia também, em projetos artísticos, em tudo, assim, o que quiser, estou aí.
0: Lilian, fala rapidinho lá do Moncorp, você não
1: falou disso. Ah, é, isso Moncorp, é um... Como
0: é Moncorp, Moncorp, Mon.
1: Moncorp Musical. <risos> é um projeto é, que nasceu ali na França também, né? É um projeto pedagógico, é um projeto é, dessa desses ateliês coletivos para qualquer tipo de pessoa Que tenha feito música ou não Que, quer, que queira é, Aprender e viver alguma coisa
0: Esse projeto tem rede social?
1: Tá no Facebook tá no Instagram também
0: Ok galera, acessa lá que vocês vão curtir Muito o trabalho da Lilian, é muito legal Eu acompanho ela sempre pelo Instagram uhum, Sempre sim. vejo os vídeos dela Ela coloca vídeos lá de performances é, Cantorias Batuques em geral, é muito bacana mesmo Acompanhem e agora para finalizar Estamos chegando ao fim dessa conversa que foi muito legal. A gente podia conversar sobre muita coisa ainda. Ah, Eu com acho que. com certeza. Lilian, quando você voltar para o Brasil, ou até via Skype, não sei como a gente pode fazer isso, <risos> temos que continuar essa conversa. Vamos, vamos Queremos continuar. Queremos saber mais coisas sobre a Ilha da Reunião, mais coisas sobre com Paris certeza. e sobre percussão corporal, que é uma coisa inexplorada, semi-inexplorada. Pouca gente faz, mas muita gente faz. É? É, Nos, é a música a mais encontra... antiga
1: do mundo, mas isso. ao mesmo tempo é uma música que ainda não tem muita coisa para ser desenvolvida isso, né isso a gente Central. encontra
0: a gente encontra bastante gente né fazendo isso mas ao mesmo tempo tem né muita gente não conhece se fala com as pessoas enfim o que os músicos fazem os músicos fazem percussão corporal fazem <risos> fazem muita e agora Lilian esse é meu momento mais aguardado do, do nosso podcast Ai. é o momento em que eu incorporo um cara que eu gosto que eu gosto muito é teve uma vida muito louca, <risos> que é o Antônio Abujamra. Ah, é momento eu pensei é meu momento, nele no
1: Provocações, né? Esse é
0: meu momento Antônio eu sabia que você ia falar isso. Antônio Abujamra, é meu momento, só que esse é o momento Ulisses Cárdenas, <risos> baseado no Antônio Abujamra. <risos> Porque
1: ele pergunta o que é a vida, né?
0: Ele pergunta o que é a vida, mas aqui a gente não tá falando de vida. Música é vida também. Mas, também. Lilian, momento sombrio, lá, galera, fecha aqui, na gente, fecha, toca o tambor e... Fala pra mim. O que é a música?
1: A música é uma experiência sensorial de alguém que faz ou escuta, que principalmente de uma pessoa que escuta e considera aquilo como um som é, que tira a gente um pouco... Do ouvido ali cotidiano, digamos assim. É algum som ali que vai fazer a gente acordar pra alguma outra coisa, né? Que essa outra coisa eu não sei explicar <risos> o que seria, mas. É, eu acho que a música é a escuta, é uma, é uma escuta aberta a, a ir mais longe, aí pra algum outro lugar, né?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Lilian, muito obrigada pela presença.
1: Obrigada, obrigada a você. Que
0: bom que te encontramos aqui, <risos> nesse seu momento de férias que aí. Que
1: bom, que bom, fico feliz Obrigado também. por ter
0: vindo, muito obrigado por, por dividir aí sua experiência e... Nos vemos no próximo ano, talvez? Sim,
1: com certeza, com certeza. <risos>
0: vamos marcar um batuquinho, nós dois?
1: Vamos, vamos né? marcar. A
0: gente tá filma, marcado. marca todo mundo. Galera, fica esperto aí, a gente vai lançar.
1: Vai rolar aí um batuque.
0: <risos> um batuquinho? Será que vai dar? Vamos, vamos, vamos tentar. Vamos. Obrigado, Lilian. Valeu, Obrigada, gente. Ulisses. Muito obrigado. Mantenham-se ligados aí no o que os músicos fazem. Esse podcast vai fazer a cabeça de vocês virar rapidinho. E quem quiser virar músico, vai virar ouvindo a gente. Ou não.